Bienvenidos a este episodio número 16 de Enfoque con Marcia Castillo. Soy feliz de estar nuevamente con ustedes y hoy tenemos un tiempo o un segmento extremadamente especial porque seguimos con Indiana Jones en persona. El pastor Eddie Castillo está aquí con nosotros. La semana pasada tuvimos un tiempo muy tremendo conversando Amén. acerca de las piedras que hablan y hoy vamos a continuar con este episodio las piedras que hablan y quiero traer algo a colación antes de entregarte el micrófono en el antiguo pacto vamos a ver que hay muchos restos arqueológicos que son significativos ¿por qué? porque estos restos arqueológicos estas piedras que se han ido descubriendo a través del milenios eh, hablan o validan las escrituras bíblicas. Por ejemplo, el lugar llamado Ashdod en Israel, que se menciona en el libro de Josué, primera, segunda de Samuel y el libro de Amós, donde Dagón, que era una deidad pagana, cae a tierra ante el arca del pacto, se descubrió y Hace también muy poco que se descubrió lo que es la posible localidad donde se adoraba a ese dios pagano de Dagón. Otro lugar muy importante donde nosotros hemos estado y hemos caminado por todas esas ruinas en Israel también es Bet-Shean y eso lo vemos en Jueces, Josué y en Primera de Samuel. Era una ciudad cananea, filistea, y el lugar donde murió el rey Saúl. Y también el lugar conocido como Silo, donde el arca del pacto reposó por casi 400 años. Esto se encuentra en Josué, Josué y Primera y Segunda de Samuel. También se han encontrado restos arqueológicos. Así es que la realidad de que las piedras hablan son algo contundente. Algo importante para nosotros en este tiempo, pero quiero darte eh, la oportunidad de que tú compartas algunos de estos sitios de los cuales tú hablas y que hay evidencias arqueológicas en tu clase de apologética. Exacto, gracias por invitarme de nuevo a este programa. Me siento feliz de estar aquí contigo. Uh, quiero comenzar enfatizando algo muy importante y eso es que la Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia es la revelación en progreso del Dios Todopoderoso. Oh, amén. Esa es la Biblia. Todo lo que leemos en la Biblia, uh, todas las historias que hemos leído en la Biblia, son historias de cosas verídicas que han tomado lugar. Y como decías hace un ratico, las piedras hoy todavía, miles de años después, siguen hablando de estas historias verídicas uh -huh. que tomaron lugar aquí en el planeta Tierra. Y cada día los arqueólogos encuentran más y más evidencia que, que, que refutan las historias de los ateos, de los, de los que no creen uh -huh. en la palabra de Dios. Uh -huh. Así que hablando de estos sitios que han encontrado, tenemos muchos, podemos compartir, pero en realidad no hay tiempo para compartir todos. Algunos de los más interesantes está, por ejemplo, la inscripción del Soreg, eh, del año 19, antes de Cristo al 70, después de Cristo. Esta inscripción señala una barrera a un área prohibida mencionada en la, en la acusación contra Pablo en Hechos 21, del 27 al 31. En este versículo vemos que Pablo se metió en un problema muy grande por cruzar esta línea. Está, está la advertencia del templo en Hechos 21, 26. La Biblia habla de los lugares prohibidos para los gentiles. 
también fue encontrada una inscripción que advierte que ningún gentil puede pasar más allá de lo que le llaman el atrio de los gentiles. Bueno, esa escritura que habla del Zoreg, nosotros por así decirle hemos sacado el jugo, porque hablamos de cómo el pueblo gentil no tenía acceso Exacto. a la adoración a Yahweh, el Dios verdadero, dentro de eh, Israel. En esa uh -huh. época, pues, simple y llanamente se quedaban fuera y había como una cerca Exacto. que le prohibía al gentil participar de la adoración. Aunque ellos tuvieran un corazón hacia Dios, no lo podían hacer. Exacto. Y esa inscripción donde dice que bajo pena de muerte, todo aquel que traspase, pues, eh, quedará eh, eh, atrapado y... y, y será eh, ejecutado, esa inscripción fue hallada, la original. Así que son cosas impactantes Exacto. que tú dices, wow, la Biblia lo dice, pero en realidad hay un testigo Exacto. que sigue hablando y esas son las, las piedras. piedras. Y Pablo es acusado de haber cruzado esa línea. Pablo tuvo el denuedo, la valentía de no regirse por esa regla sabiendo que era un hijo de Dios y él también tenía derecho uh -huh. a entrar a ese lugar y fue acusado. Hay, hay pruebas de todo esto. Uh, incluso es algo importante pensar que para creer en la, en la arqueología se requiere fe. Y te voy a decir por qué se requiere fe, porque hay cosas que quizás están encontrando hoy en día que te va a requerir fe para creerlo. Y mi consejo es al que está viendo esto y nos está escuchando, que no descartes las cosas que están encontrando hoy en día como pruebas de sucesos verídicos, como algo que no crees porque no se está hablando en este momento. Porque llegará el momento que van a encontrar aún más pruebas de lo que han encontrado. Por eso digo que se requiere fe, uh -huh. para creer que lo que están encontrando hoy es pruebas, son pruebas verídicas de algo que sucedió hace miles de años. Pero si no ves esto con los ojos de la fe, quizás no vas a poder aceptar Uh -huh. lo que están encontrando en este momento. No sé si me hago claro en esta, sí, claro que en sí. esta aclaración, valga la, la redundancia. Se encontró también la descripción de la dedicación de, de Poncio Pilato. Este hallazgo infundió miedo en los corazones seculares, escépticos y humanistas, ya que por cientos de años se burlaron y no creían en la existencia de Poncio Pilato. Increíble esto, ¿verdad? Um, el hecho de que uno no tenga la prueba hoy no significa que la prueba no exista. Va porque a llegar la, el momento que esa prueba va a existir. Porque la tecnología, así como avanza Exacto. más y más, pues nos da la posibilidad a nosotros de encontrar más restos arqueológicos. Por ejemplo, a través de los satélites se han podido encontrar templos que han estado escondidos bajo el follaje de árboles en Centro y Suramérica. En Egipto también bajo las arenas se han encontrado ciudades completas uh -huh. que no se sabía que estaban ahí. Exacto. Entonces la tecnología ha sido un aliado, por así decir, de la arqueología y ha ayudado a encontrar estos templos que vale la pena decir eh, y es un tema que vamos, por eso digo que este es, por así decir, el fundamento de lo que vamos a hablar un poco más adelante, cómo se llevaron a cabo estas construcciones masivas, estos templos, si en aquel entonces se piensa que no había la tecnología, ni los instrumentos, Exacto. ni tenían la matemática que se supone que haya sí. hoy en día. Y lo fascinante de todo esto es que hoy en día todavía no existe la tecnología 
para construir los templos que fueron construidos hace miles de años atrás. Vamos a estar hablando prontamente acerca de la pirámide de Giza en Egipto y eso es un enigma para la ciencia de este tiempo, pero para nosotros que tenemos al Espíritu de Dios y la Biblia, la respuesta está ahí. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué eso. más tienes que compartir? Cuéntame. Uh, hay evidencia ahora que no estaba disponible hace cientos de años atrás y aún hay mucho más que revelar. Por eso digo que se requiere fe. Uh -huh. Se requiere fe en la palabra de Dios, se requiere fe que así como se encuentran uh, todas estas evidencias de cosas que ocurrieron hace miles de años atrás, es importante comparar eso a lo que dice la Biblia. Es importante pedirle al Señor Jesús y a su Espíritu Santo que te dé revelación de lo que estás leyendo, de lo que han encontrado, que lo puedas ver con los ojos espirituales y no con la carne, porque el, nuestro intelecto puede ser nuestro peor enemigo muchas veces. Cierto. Esto es muy, pero muy importante. Uh, hay una, una profecía del Antiguo Testamento que dice que los creyentes conocerán el surgimiento del anticristo por la renovación del conocimiento. Si tú no renuevas tu conocimiento, van a haber cosas que no, nunca, nunca jamás vas a poder reconocer o entender espiritualmente. Y yo pienso y siento en mi corazón que en este momento estamos en medio de una revolución de revelación. Sin duda. Están saliendo a relucir y el Espíritu de Dios está dando esa revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Es como correr una cortina. Siempre ha estado ahí, pero ahora podemos entender, podemos ver lo que estaba escondido detrás de esa cortina, por así decir. Entonces, estamos en medio de una revolución así. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué se está moviendo en la tierra, qué se está manifestando y qué impactante entender que las piedras también, lo que las piedras tienen que decir es importante durante este tiempo, porque validan. Exacto. Es como un monumento que se ha mantenido a través de miles de años, ha combatido la erosión, las arenas, las lluvias, los vientos, y siguen en pie para testificar. Que continuarán, continuarán en pie, y esto hace que, que uno se pueda reír en la cara de los ateos, de los incrédulos, porque nos da pruebas contundentes que, 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 que no pueden no pueden, no, pueden discutir, refutar. no pueden refutar, no pueden discutir en contra de estas pruebas que hablan exactamente lo que está escrito en la Biblia. Qué lindo. Y cuando, cuando piensas en lo que dice el Antiguo Testamento, hablando de la renovación del de conocimiento, si tú lo llevas al hebreo, la palabra conocimiento significa descubrir conocimiento antiguo que será nuevo para ti. Y eso va en línea con lo que acabas de decir hace un ratico. Algo que siempre estuvo ahí, uh -huh. es un conocimiento antiguo, uh -huh. siempre fue conocido, pero en este momento es nuevo para mí. Qué tremendo. De eso se trata. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Por eso es que es tan importante ver lo que está sucediendo en el mundo en este momento a través de la palabra de Dios, a través del lente de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo para evitar que muchos sean confundidos. Y este estudio de, por ejemplo, esta eh, materia que tú enseñaste de apologética, lo cual vamos a poner la información de cómo usted puede adquirir este curso eh, y escuchar lo que este hombre de Dios enseñó. Eh, ese libro, de, ese material de apologética, por ejemplo, sinceramente es algo que uno tiene que ir asimilando poco a poco Exacto. porque es tan profundo y tan potente y hay tanta y tanta evidencia 
que valida la veracidad, la verdad de lo que está plasmado en la Biblia. Exacto. Es en realidad impactante es y, y maravilloso. Sí. Yo así como estudiaba y me preparaba para dar esa clase en español, porque la había tomado en inglés, eh, solo surgían las mismas palabras constantemente en mi corazón y eran dos palabras nada más. Y creo que utilicé muchas esas sí. palabras en el curso que estoy seguro que me escuchaste muchas veces. Sí. Brotaba de mi corazón porque no podía contener. Eran dos palabras y eran solo Dios. Solo, solo Dios puede haber creado todo en esta perfección como lo ha creado. Solo Dios puede haberlo hecho todo tan preciso, tan perfecto, tan maravilloso, tan precioso. Solo Dios. Y dentro de la apologética, eh, que es la defensa de la fe, Exacto. no solo escrituralmente hablando, sino vemos a Dios plasmado en las piedras, en los petroglíficos, por ejemplo, vemos a Dios plasmado en el mundo animal, en el mundo vegetal, vemos a Dios en absolutamente todo. Uh -huh. Entonces, es un, es un estudio muy importante. Sí, extremadamente importante y yo pienso que todo hijo de Dios debe tomar esa clase porque como les digo, se van a enamorar más de la palabra de Dios, de lo que dice el Señor, se van a enamorar más de Él, eh, van a quedar fascinados por falta de una mejor palabra, va a enriquecer uh -huh. su crecimiento espiritual. Y, esa era, y ese era el, o fue el secreto de los apóstoles Exacto. que estaban enamorados del Señor de una manera que estuvieron dispuestos a darlo todo. Exacto. Con un amor que, que nunca menguó. Y eso es lo triste. Yo escucho a muchas personas decirme, uh, me siento que he perdido ese primer amor. Yo no entiendo. Uh, cuando tú tienes una realidad tan poderosa, tan potente, como haber recibido a Jesús como tu Dios, tu Señor, tu Salvador, que entras en ese enamoramiento con Él, ¿cómo tú puedes perder ese primer amor? Y obviamente hay una sola respuesta a eso. Es que has perdido esa esa intimidad con Él, has perdido uh -huh. esa comunidad, comu, uh, comunión. comunión con Él, la comunicación que está necesaria con la otra persona. Um, nosotros hablamos constantemente, tú y yo, como matrimonio, ¿verdad sí. que sí? Y, y nos pasamos horas hablando siempre. Y llega un momento que, y que lo hemos experimentado miles de veces, y va a seguir siendo así cada día más, me imagino, va a incrementar, que solo nos miramos y ya sabemos lo que vamos a decir. Pues ya podemos casi como leer nuestros pensamientos. A veces, no me a, decir, a veces eso no me conviene porque, sabe Cuando quiero ir a comprar unos zapatos, ese tipo de cosas, entonces no quiero que... <risa> Pero es importante porque ya, ya conozco tan bien tu corazón. Sí, claro. Que muchas veces no tienes que abrir la boca para saber yo lo que está en tu corazón. Así es. Y esa es la clase de relación que uno tiene que tener con el Espíritu Santo. Amén. Él te tiene que conocer a ti lo suficiente para saber lo que está aquí aún antes de que tú abras tu boca. Cierto. Y tú debes tratar de conocerlo a Él lo suficiente para que aún sin abrir tu boca, Él sepa ya lo que está aquí. Él sabe lo que está aquí y yo tengo que saber lo que está en el corazón de Él también. Y eso es lo que tenían los apóstoles. Vieron una realidad, vieron una verdad tan y tan potente que sabían que si tenían que morir por Él, con gusto lo iban a hacer. Y yo creo que hoy en día no se encuentran personas así en el mundo. Pero también sé que así como cierra este tiempo, finaliza este tiempo, este último tiempo en la tierra, se van a levantar Amén. los mártires, se van a levantar esa gente que tienen ese amor, ese sentir tan profundo, Amén. que van a ser igual que las piedras. ¡Qué analogía tan poderosa! Nunca había escuchado esto anteriormente. Eh, ellas han aguantado, por así decir, y se han mantenido en pie a pesar de... 
La erosión, como dije anteriormente, los vientos, las lluvias, el maltrato, eh, porque hay muchos lugares que han sido expuestos a, al turismo por miles de años claro. y la gente se lleva un pedacito de roca o le quita una hojita, por ejemplo. Aunque es prohibido eh, llevarse esas cosas, pero bueno, muchos lo Bueno, pero hacen. por ejemplo, en, en Israel, cuando visitamos por primera vez hace muchos años los, los olivos, donde Jesús que, oró donde antes de Jesús, ser crucificado. Exacto, de Getsemaní estaban, eh, tú los podías tocar, pero hoy en día si vas a, a ese mismo lugar, exacto. los olivos están cercados y el turista no o el, la persona que va allí no puede tocarlos. ¿Por qué? Porque la gente se llevaba las hojas, le, le quitaban un pedacito de la corteza del árbol y entonces destruyen un testimonio. Exacto que está vivo hablando. La gente así lo dejaba pelado en las hojas. Cuéntame qué otro lugar, qué bueno, otro pero lugar antes de eso, habla así. Antes de eso, hablando de las cosas que son reveladas para un tiempo preciso como este, hay cosas que, que no se pueden haber entendido hace mil años. Uh -huh. Hay cosas que aún hace 25 años no pueden haber sido entendidas. Mira lo que dice Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mm. Sé con certeza, completa en mi corazón, que estamos viviendo esos tiempos. Amén. La gente corre de aquí para allá, de un lado hacia otro, y la ciencia cada día aumenta más y más y más. Lo que hoy se conoce como algo, el último descubrimiento, ya mañana va a ser algo antiguo. Cierto. Por la velocidad que ha tomado todo el conocimiento que se adquiere en estos momentos sí. a través de la ciencia. Entonces, todas estas cosas que se están descubriendo a través de los arqueólogos son cosas, como dijimos ahorita, siempre estaban ahí, pero no podían haber sido reveladas antes. Son reveladas ahora, porque hemos llegado a los últimos tiempos. Sí. Como siempre digo cuando predico muchas veces, y a algunos les gusta esto, este tema, a otros les asusta este tema. Sí. Somos la generación terminal. Uh -huh. Yo considero con todo mi corazón, creo con todo mi corazón, que somos la generación que va a ver el rapto de la iglesia de Jesucristo. Y si sí se van a levantar verdaderos héroes de la fe en estos últimos tiempos. Uh, conozco maestros de la palabra que están en este momento preparando a mártires. Sí. Que me lo han dicho a mí en mi cara. Estoy preparando a mártires. Y digo, qué tremendo. Obviamente lo he escuchado en otros países, no aquí en mi país, de los Estados Unidos. Pero es importante saber que el tiempo, los días se han acortado. Estamos viendo cosas que antes jamás habíamos visto. La venida del Señor es eminente. Sí. En cualquier momento, un abrir y cerrar de ojos, nos vamos de esta tierra. Pero sé también que antes de que llegue ese arrebatamiento que viene, que está escrito en la Biblia, va a llegar el mayor avivamiento que ha llegado al planeta Tierra. Va a comenzar con el arrepentimiento, porque no puede haber avivamiento si no hay un arrepentimiento. Muchos se van a arrepentir de haber ignorado al Espíritu Santo. Muchos se van a arrepentir de haber rechazado los dones del Espíritu Santo. Los nueve dones que estaban vigentes en el aposento alto hace dos mil años y están hoy tan vigentes como en ese día. Así que, y todos esos dones van a ser necesarios para tener la fe suficiente, para creer que todo lo que se está encontrando habla lo que fue escrito en estas piedras hace miles de años. Las piedras continuarán hablando en alta voz cada día más y más. Wow. Um, entonces, como dije al principio, tengan mucho cuidado al rechazar la Biblia en base a lo que alguien piensa hoy. Porque hay nuevos descubrimientos todos los días. Tengan mucho, pero mucho cuidado 
con eso. ¿Qué más tengo por aquí? Está, por ejemplo, la descripción de la tumba de, de Absión, Absalón, la tumba de Zacarías, padre de Juan el Bautista, han encontrado la tumba de, de Zacarías. Uh, la descripción de Nazaret habla del, de, del, de la pena capital para cualquiera que perturbe las tumbas. Esto es algo importante. Te voy a decir por qué. Esto demuestra que la pena capital impedía robar la tumba de Jesucristo. <risa> qué tremendo, ¿verdad que sí? Siervos uh, y, y, la, y, la, y lavatorio de pies, que habla Mateo capítulo 4, versículo 28, también está en Marcos 10, versículo 45. Se han encontrado inscripciones que hablan del lavado de pies. Una inscripción hebrea de la época romana que habla el libro de Mateo 8.28, se encontró una iglesia en Cursi, encima de donde Jesús pudo haber arrojado los demonios de los cerdos. Wow. Se encontró eso ya. Eh, se ha encontrado graffiti eh, en iglesias subterráneas. Se han encontrado antiguos símbolos secretos de, del cristianismo. Eso habla el libro de Mateo, capítulo 4, si no me equivoco. La iglesia primitiva... Uh, usó símbolos para saber que era seguro hablar entre ellos debido a la tremenda persecución. ¿Qué quiere decir eso? Que no podían hablar en alta voz porque habían, estaban siendo perseguidos. ¿Qué hacían? Escribían graffiti en las paredes y así se ministraban. Igualmente, como ocurre en iglesias subterráneas en este momento, en Irak, en Irán, donde hay un avivamiento potente tomando lugar, no pueden abrir su boca para que nadie los escuche y entren y le corten la cabeza y los maten por adorar a Jesús. Pero ¿qué hacen? Escriben en tablas. Escriben en tablas la adoración a Jesús y llega un derramamiento potente del Espíritu Santo sobre estas personas. Eso es lo mismo que hacían los cristianos en ese tiempo y hay pruebas de eso porque han encontrado lo que estaba escrito en estas cuevas. Se encontró el graffiti de, de Alexanamenos del 85 después de Cristo, el primer siglo y el tercer siglo. Uno de los grafitis más antiguos del mundo es contra el cristianismo y se ha encontrado. Porque ¿saben algo? Esta evidencia es importante porque hubo muchos, muchas acusaciones contra los cristianos, incluyendo el incendio de Roma. Todo eso, todas esas sí, pruebas se han cierto. encontrado. Uh -huh. Los primeros escépticos del cristianismo, cristianismo llamaron a Jesús un asno. ¿Sabías eso? Y se burlaban de los cristianos que adoraban el asno. Cuando se creó este graffiti, las escrituras se estaban escribiendo ferozmente en ese marco de tiempo y aún no habían sido canonizadas. Por eso era tan importante que este graffiti quedara como prueba para que las piedras continuaran hablando. Hubo pruebas de que en ese entonces, o se han encontrado pruebas de que en ese entonces los cristianos, cristianos los llamaban un asno. Porque ha quedado ese graffiti para comprobar eso. Dios se ríe de último siempre. Eso es lo que me dice a mí. Cada vez que encuentra una piedra con la evidencia, con las pruebas, confirmando todo lo que ha sido escrito, yo digo, Dios está riendo y él ríe de último. Me parece muy bien. Qué tremendo, ¿verdad? Me parece muy bien. Él ríe de último porque lo que él hizo, lo que él escribió, lo que él está haciendo hoy, nadie puede ir en contra de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y nadie lo puede borrar. Nadie lo podrá borrar. Jamás. Quedó escrito para siempre y, en esas tablas. Y qué tremendo que está, por ejemplo, la organización de UNESCO que sí. se encarga de asegurarse Exacto. de proteger estos lugares donde la arqueología ha hecho estos descubrimientos 
y protege a través de actos políticos, por así decir, ese lugar y nadie puede dañarlo, nadie puede destruirlo, ni, ni romper las rocas, nada. O sea que en todo vemos la mano del Señor. Pastor, quiero darte las gracias. Ha sido maravilloso que compartas toda esta información con nosotros eh, personalmente. Bueno, imagínate, yo me siento, tú eres mi pastor y yo me siento a tus pies a recibir semana tras semana eh, la impartición tuya, pero la, las prédicas acerca de los discípulos de Jesús y eh, la clase de apologética, vuelvo y repito, eh, han cambiado mi vida, han cambiado Amén. como, o sea, yo me he examinado y he dicho, llegaría yo a los tobillos de uno de estos grandes hombres de Dios, pero si nos medimos a la estatura de la pasión, vamos a decir, Exacto. creo que muchos de nosotros llegaremos ahí, amén. Así es que amén. quiero darte las gracias por, por compartir este tiempo, sé que siempre estás muy ocupado, que eres un, un pastor que se ocupa mucho de su iglesia, gracias, eh, y gracias nuevamente por estar aquí acompañándome en este día. Amén, ha sido un placer para mí estar aquí contigo y con la audiencia que nos escucha, compartan estos mensajes con otras personas que necesitan recibir esta revelación, estudien la palabra de Dios y tomen este curso porque les prometo que sus vidas van a cambiar para siempre. En nuestro próximo capítulo estaremos hablando de alguien que conocemos muy bien. Nos vemos. Amén.